0: Bienvenidos a La Recuerda Alcohólica, el único podcast tan tóxico como Texnovia. O Exnovio. O ex -novio, ya, para...
1: Vamos a tratar de ser más inclusivos en ex este torreo.
0: Exnovia. Ex, ex, ex Fallas técnicas con la luz, pero bueno, todavía no nos podemos pagar un, una iluminación <risa> tan chida.
2: <risa> más aparte, esto lo único que va a ser realmente oscuro va a ser el,
1: la banda. El tema de hoy es muy interesante. Eh, Van a notar ese, eh, esa montaña rusa que hemos venido trayendo en... En Rocolas anteriores, esta semana nos va a tocar Opet. Opet es una banda sueca, si no me equivoco. Sueca, sueca. es sueca. correcto. Eh, de Estocolmo. Iba a decir de black metal, pero a pesar de que sí está correcto que es una banda de black metal, al inicio, al menos. Al inicio, eh, ha tenido muchas incursiones en otros estilos. Voy a decir estilos porque siguen siendo metal, pero claro. han variado de más pesado a cada vez un poco más. Tampoco quiero decir ligero sino que se han adaptado más... O...
0: A, lo, a lo largo fueron considerados... Bueno, ahorita, de hecho, ya son más conocidos por ser metal progresivo. Que el rock o metal progresivo, mucha gente lo denomina... Incluyéndome como música, hecho por músicos estudiados para otros músicos. O sea, que conozcan más de teoría o, o algo no tan simple. De hecho, muchos de esos músicos, como Michael, el vocalista de Opet... Abiertamente dice... A mí no me gusta usar power chords, que son los mismos que usan Ajá. Green Day o cosas así. Porque dicen que es muy aburrido. Entonces, es una banda un poco pesada, tanto de digerir como de, pues, de escuchar. Porque sí, son, sí tienen su fama de death metal también y se la han ganado mucho. Bueno,
2: claro, aunque también hablando desde el inicio, el, los primeros álbums tampoco, digamos, de que son un 100% black. Lo único no. que es black es la lírica.
0: Es muy interesante porque sí, que la letra puede ser más death. Es completamente en dead metal Eso es toda la batería, la batería siempre ha sido un Blast Beat tipo de, de black metal Pero la lírica sí Pues es que Michael es ateo, el vocalista Michael Apellido, porque no puedo pronunciar ese apellido La neta, lo intenté Me rendí, así como me he rendido Ackerfeld Él lo logró y yo no este, Lo Akerfeld. acabo de descubrir esta mañana también Ackerfeld Bueno, Michael le voy a seguir diciendo Este, ese vato Mikael, sí, Mikael. Michelle, ah, no, no, no ya no no, no, no ya ya, ya fue mucho mami. Él ha dicho que está en contra de, de la iglesia y todo que él es ateo. Y creo que esos pocos músicos que sí muestran sus críticas religiosas a través de su música, porque hay músicos que como que hablan de ese pedo en entrevistas, tratan y, de evitarlo, ta, se les se, se, se frenan ahí porque saben que son temas delicados. Sí, pues es que es como habíamos dicho, creo que cuando hablamos de pánico esas cosas. Era de que la primera cosa que no tienes que hablar es religión, la otra es política Ya hay bandas que, que se dedican a eso de lleno, ¿verdad? De hablar de religión o no de política Opet normalmente se alejaba un poco y a un momento en el que Michael le, le valió madre
2: Lo cual está chido De hecho no, güey, desde el
0: inicio Pero lo hacía según tengo entendido Porque cada quien estudió discos diferentes Que lo hacía un poco más sutil Y que ya de más discos para adelante fue que no, ya me vale madre Nada no, okay. no las, que... las
2: primeras dos canciones Que de hecho pusieron pero La primera es The Frost of October ¿Mm? Literal, eso es un alaba, es, una, es un al, alabo Alabanza Alabanza hacia satán wey. Literal
1: <risa> bueno, va. hay que tener en cuenta Que para aquellos países No es que no se le tenga importancia la religión Sino que están menos arraigados Sí existe el estado ah, laico Si sí es el estado laico Pero también es eso de que Se te, se te presenta la religión como una idea que puedes adoptar, no como algo que ya tienes arraigado desde el nacimiento. A sí. lo mejor no lo estoy explicando de la mejor manera, pero casualmente son países que tienen menos tasa de, de religión hacia aquellos sí. lugares.
0: Pues de hecho hay varios de esos países donde las iglesias ya están tan tamasías que las convirtieron en bibliotecas uh -huh. y parques y todo ese pedo. Y lugares
1: donde dejan entrar a, los, a las personas de bajos recursos y todo
0: eso. Sí, refugios. Refugios, está, está chido. Bueno, esa fue una pequeña introducción de lo que vamos a hablar. Vamos a presentarnos rápidamente ¿no? para la gente que no nos conozca. Eh, empezando por la persona del sándwich, esta vez tú. Que no está diciendo nada.
2: Hola chicos, soy Alan. Y soy gay. Y soy gay. Y él mira, es mi pareja.
0: Pues sí, vivimos juntos, pero. No, no somos gay, a pesar de lo que su mamá pensó al, al inicio de nuestra amistad. Historia
2: después, Historia no.
0: después, eso fue muy chistoso, pero sí pensaron que éramos pareja. Mucha gente todavía lo piensa por alguna razón.
2: Claro, lo acabamos de hacer evidente ahorita.
0: Ay, gordo.
2: Ya, ya <risa> ves, ya ves, no se batalla.
0: Ok, él es Alan, no es gay a pesar de lo, que, de lo que piensen. Yo soy Ricardo, tampoco soy gay a pesar de lo que piensen cuando me junto con Alan. ¿Y usted, joven? Yo me llamo Jorge Rodríguez. Rodríguez
1: eh, me encanta Pokémon y ahorita estoy comiendo chachitos de chocolate. Chachitos, páganos publicidad, por sí. favor. Ah, no, perdón, no son chachitos, son fluffies. Eh, ay, después les cuento qué cotorré con esos. Entonces, no? son, los, son los
2: chachitos de bajo recursos de Smart.
0: Sí. <risa> Smart, páganos la publicidad, por favor.
1: <risa> y Perfecto, ya nos presentamos. Yo creo que vamos a llevarnos menos de un minuto en explicar cómo es nuestra dinámica para explicar los discos.
0: Es correcto. ¿Quién? ¿Quién tú? ¿o?
1: si quieres yo lo explico, bien sencillo eh, como lo aplicamos en la rockola pasada uh -huh. si nos ponemos a abarcar todos los álbumes va a ser bastante uh -huh. laborioso eh, nos, nos volvimos a dar la tarea de repartirnos un álbum cada quien, en las distintas fases de la banda, en mi caso me tocó el álbum el más actual, que es el 2019
2: el final, lo más reciente en mi caso fue el, los inicios de la banda,
0: el mero primer disco
2: y aquí el sándwich otra vez fue a Ricardo
0: el sándwich porque a mí me tocó hacerlo la, la semana pasada. No, hace dos semanas, ¿no? Mucho mm. tiempo antes. Siempre he sido el sándwich. Bimbo me tiene que pagar publicidad. Bimbo, págame publicidad. Estoy tratando de monetizar de alguna forma, no me juzguen. Eh, sí. Oh, si <risa> Sí, es que existe. <risa> Aquí, a en Aquí en México ya <risa> no existe, güey. Ya no existe. ¿No, no la conoces, andy No, se no, no a Sí, me,
2: me acuerdo de esa, pero nunca la compré.
0: Por obvias razones. Ok, a mí me tocó hacer el sándwich y me tocó... Básicamente, uno analiza el primer disco, uno analiza el último disco... ...y el sándwich, en este caso yo, analiza uno de los discos en medio. ¿Cuál? Eso ya es a criterio de, de su persona. Y de hecho, sorpresa, ¿cuál le toca al, al sándwich, alias Ricardo? Este, agarré un, un disco muy interesante, que de hecho tuve que escuchar dos discos... ...para poder como que justificar más mis respuestas, mis, respuestas, respuestas, mis análisis juicio. al disco principal. Pero vamos a empezar, de nuevo le tocó el primer disco al buen Alan... Entonces, cuéntanos la historia de, de los inicios de Opet. A ver. Bueno,
2: primeramente, Opet se formó en 1989 en Estocolmo, Suecia. Y esto fue por David Isberg. Que yo en este momento le voy a decir Iceberg, porque neta Isberg me da un chingo de risa. Heisenberg. Es Heisenberg, pero el método, el método sueco. Así que le voy a decir el Iceberg o el hundimiento del Titanic. El cual este cabrón invitó al. Que se convertiría en el principal personaje de toda ...de la banda, el cual viene siendo Michael Ackerfeld. ¿Ackerfeld?
0: Ackerfeld. Segunda persona que lo logra, logra nombrar.
2: No, es que es Ackerfeld. ...ay sí, ya, ya ...ya pude.
0: Vamos, vamos,
1: vamos.
2: Estuve toda la semana intentándolo. El cual, este cabrón, aplicó básicamente una Axel Rose. ¿A qué me refiero? Eh, Michael terminó con su banda, que era Eruption, en aquel entonces y David lo invitó hacia su banda pero lo curioso es de que David nunca le dijo a nadie de la banda en la que estaba de ese pequeño cambio uh -huh. digamos de que de repente llega un momento en el cual se va en un ensayo y luego llega de que miren banda este güey va a ser nuestro nuevo bajista a partir de ahora que era guitarrista en la anterior banda uh -huh. y todos de ah chido oye porque no nos dijiste nada de esto a ver tú espérame, <risa> espérame ya Michael vamos a hablar de esto Cinco minutos después, de repente ves a todos los de la banda saliéndose no, 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 Y luego Michael se mete y de que, ¿qué pasó? Nada, tú y yo somos los únicos integrantes de esta banda no, no, A partir no, no, no. de ahora
0: Es que, perdón que te interrumpa, pero Cuando yo estoy investigando de mi disco en varias entrevistas Salió esa historia Se supone que también en ese mismo ensayo estaba el actual bajista de la banda también, ¿verdad? Es que se fue
2: lo chistoso, estaban todos O sea, era la banda completa es de que no ocupabas un segundo bajista No eres, no eres molotov
0: Este, Martín Méndez no, ese, es, ese se unió se después okay. No,
2: de hecho, todos los que están en el último álbum El único que es el original es Michael Todos los demás, ni uno era original, de la de la original entre comillas,
0: por lo que acaso de decir El vato llegó a una banda que, que no era suya
2: Que de hecho todavía no tenía marca ni nada Así que técnicamente sí fue de él Fue de él, entre muchas comillas
0: <risa> Tecnicismos legales, hermoso Sí,
2: bueno digo, todos, los, todos los de la banda se fueron Y fue de... pues aquí nos quedamos nada más David y, y Michael a partir de ahí ya después de ese momento eh, Anders Nording y Nick Downing que fueron también parte de la banda de Eruption se vinieron a Opet o, digo, aplicando un Axel a Rose Michael de que ok yo me quedo, me traigo a los Ways de mi anterior banda y se quedan conmigo dan su, primer, eh, dan su primer evento ellos cuatro, sin tener ningún demo ni nada todavía en Estocolmo, justamente estaba Terion y no me acuerdo qué otras bandas. Wow. Y después de ese evento, los dos güeyes que se acaban de integrar, que son este, Anders y Nick, uh -huh. se van de la banda.
0: Pues es como que si sí llego contigo, tocamos una vez, no me gustó, ya me voy.
2: Es que fueron, dice, dice Michael en entrevistas, de, es que las primeras canciones que tocamos estaban pésimas porque todos llegaron, todos sabían lo que estaban tocando, pero el problema es como no habían ensayado tanto. Eh, los primeras dos can ese, ese evento, de hecho tocaron dos canciones y se fueron ¿Por qué? Porque dijeron, los hicimos, lo hicimos tan mal Que no queríamos afectar al evento oh. Así que dejamos de tocar y en ese momento estos güeyes fue de que No, vámonos, ya, de aquí no somos, no somos bienvenidos
0: Ahí yo creo que tiene, si me dejas complementar con eso No tanto con lo de la banda, ya sí se entiende O sea, tú como una banda ya que te lo intentas tomar más serio Y eh, no solo como... Banda original, o sea, incluso si eres de cover, si tomas un poco en serio el jale que estás haciendo, es como que mantener tu dignidad como banda, ¿no? A nosotros nos ha pasado, Digo a nosotros porque Alan estuvo en esa banda de la que voy a hablar, uh -huh. que éramos cuatro o cinco personas que estábamos intentando ya sacar unas rolas, el baterista no daba una, de que, veote de contexto, el zombie de los cranberries no la sabía tocar, güey, es que okay, vato, esa es la canción más fácil, fácil del de mundo. Todas. Y no podía, la vocalista se le olvidaba la letra, o se le olvidaba el tono, o cuándo entrar, entonces yo tenía que medio cantar con ella para que se guiara.
2: El haciendo un singalón, güey.
0: Sí, güey, en una canción que es de vocalista mujer, que es que no es por discriminar, pero supone que es de las pocas canciones donde estuvo sola, pues supone que es la que más tienes que estudiar, güey, porque es como que tu momento de brillar o así, y yo tenía que, que darle el cue o la entrada. Y nos dijo vamos morra que ah, mañana tenemos un evento En no sé dónde ahí en, en barrio
2: Que no, gracias, y fue, no,
0: Y yo dije Va, vamos a ver qué onda Y ya de que en el ensayo ese mero día Fue como de que sabes qué Estoy fuera güey, o sea no de la banda pero del evento Yo no jalo güey
2: Estábamos de que a tres horas del, del evento Y nosotros dijimos de que a ver vamos a ensayar una última vez güey si esto no sale en el ensayo, definitivamente no vamos a ir allá a hacer el ridículo.
0: Sí, porque hay veces en las que te sale de que en el calor del momento sí. de que no, güey, no saliste solo y a la mera hora tocando, si sí te sale o te sale decente y dices, bueno, la libre. Esta vez no fue una de esas ocasiones, güey. Fue como de que, ¿sabes qué? La neta prefiero. Ya hice el ridículo muchas veces en mi vida. Probablemente lo haga de nuevo ah. en el futuro, pero espero que esta no sea una de esas. Así que bye.
2: ¿Viste, ¿viste el peor cover de Guns N' Roses?
0: Ah, claro. Yo, algo, bueno, así. algo
2: así, güey.
1: Me ha aventado todos esos videos en, en YouTube, están buenos. Era algo así, entonces, en aquel
0: entonces Sí, y volviendo al tema Digo, no estamos, no es un tema relacionado A, a Opet Pero como que se entiende Eso que dice Alan, de que sabes que ya la cagamos En dos canciones, mejor vámonos frustración. Sí se entiende, yo, yo hubiera hecho lo mismo Que sabes que ya la cagamos, la vamos a cagar más Así que para no manchar el nombre, peor De lo que ya está manchado, vamos a chingar algo
2: tú sabes que lo más chistoso, cuando ellos estaban Ensayando para esta primera presentación uh -huh. Lo estaban haciendo en una escuela primaria güey O sea, su, su... Para esta banda de Dead, que de hecho lo único de Dead en aquel entonces era solamente la letra.
0: ¿Y el estilo vocal, no? No. ¿No?
2: Solamente eran guturales, pero es de que, güey.
0: Pues, ok, no voy a argumentar en. Entonces, de que, bueno, en, en no aquel entonces sí. Comprender.
2: En aquel entonces sí, ahorita no tanto.
0: Sí, digo, estás así diciendo 20 años atrás.
2: Sí, ahí es de que sí era Dead. Pero imagínate de que en aquel entonces las personas de Dead que estaban en aquel entonces. Güey, estaban estaban aprendiendo, o estaban ensayando en una escuela primaria, güey.
0: Que eso es bastante wey. black metal de su parte, wey. Wey. Imagínate
2: de repente a Juanito, güey, en un examen.
0: Oye, nos... Voy a,
2: voy, voy, no. Voy. Oye, señora que si me deja estudiar, por favor.
1: <risa> ¿Qué nos puede decir del álbum? ¿Qué Señor Micael. <risa>
2: ¿Michel? Michel
0: Michelito.
1: <risa>
2: Michelin.
0: <risa> me lo imagino gordo ahora De <risa> <localista, wey. risa> El Michelin con la lonjota ahí de que tap pero tapada por la guitarra como normalmente como yo, todos wey. Lo hacemos Sí, güey. Esa es la razón por la que ven a muchos bajistas o guitarristas con el instrumento más o menos a la altura del abdomen. Porque no es que sea más cómodo tocar, es que estamos tapando la vergüenza de las loncas. A ti tí, te vale madre a tí, tú sí.
2: Sí, de hecho yo sería como flea de que las lonjas al aire, no me cierto.
0: No, güey, sales, sales volando como helicóptero de tanto rebote, güey. Entonces tocaron la primaria güey bueno ensayaron la primaria, ensayaron la
2: primaria, se Toca. fueron de que al primer concierto, la cual fue un pez, pez, un asco los, de los tres que entraron ese día se fueron dos, que luego fueron eh, diez, eh, ese segundo concierto que también fue de la mismo, estaban con Terion, estaban con The Gates y otras ¿Sí? tres bandas que ni siquiera wow. me recuerdo quiénes eran güey,
0: qué buen show, At the Gates, it, Therion. Therion. Okay. Jalo machín güey. jalo bien cabrón a ir a uno de esos shows pero a lo mejor no en esa época que dice Alan, ¿verdad? Tan caóticamente mala. El oscurantismo de, sí. de Opet.
2: Sí, de aquel entonces fue de que Kim Peterson y luego John DeFella fueron los que se metieron a, a, ahí ahora a suplir a estos dos güeyes que se fueron.
0: Peterson me suena mucho el nombre, ese sí estuvo un buen rato, ¿no?
2: Kim Peterson, de hecho, si mal no recuerdo, no, de hecho no. ¿No? Okay. Otra vez, ahorita voy a decir eso. Okay. Solamente estuvieron durante un pequeño momento, porque igual como la anterior presentación, la primera presentación, a la mitad del... A la mitad de, de... Se acabó ese show uh -huh. Ellos se fueron, otra vez okay. De que Kim Kim y Johan se fueron
0: O sea, les pasó dos veces el Ya llegué, ya, ya me, me voy, voy Ya llegó alguien más, ya, ya se va fui. otra vez
2: Es de, güey, eso ya es, es algo que está mal desde el inicio wey, eso suena
0: tan escena local de México
2: Sí, no, lo peor de todo es de que Kim se fue porque fue de que, no, de aquí no soy aquí Yo no soy de esto Y Johan fue de, ¿sabes qué, güey? Quiero pasar tiempo con mi novia, déjame voy
0: Ah, ¿qué edad tenían ahí? No tengo ni la minoría. Se, se ve que estaban en, los, en sus 20, son pasivos güey, porque.
2: Sí, pues imagínate, ahorita, ¿qué tienen? ¿45, 50?
0: El primer registro, seguro, el el primer registro
1: de Aquel es del 89. O sea, son los 20 años de este más estos.
2: Es que el 89. Se vean es...
0: 31 años.
2: No, es que el 89 es cuando, cuando empezaron la banda.
0: No inició la banda cuando empezaron banda. A, banda, cuando a hablar. Es ah, a... ¡Oh! eso sería el, el verdadero, güey! Al lance de piedra. 30 años caca,
2: o sea 30 años de vida? No.
1: De, de,
0: de la, de la edad que dices
1: que es un marra, de que está ah, con chavillos Ya había sí,
0: sacado de que güey, qué pedo. Ah. 19, 20. 31 años, ponle tú. Sí, ya está en sus 50s, güey, está en sus 50s. Todavía no, inicio de los 50s, mediados a lo mucho. Fue tu 55 a lo, a lo mucho. ¿Qué digo? En ese tipo de música... Sí, como es más técnico no importa tanto la edad Porque ahí sí es como decimos la, Es la técnica güey uh -huh. Cuántos güeyes que tocan blues o ya No ves que sí ya están más grandes Que al chile aunque suene mal Sí podría ser tu abuelo uh -huh. Pero te pones así como que a tocar con ellos Y te, te parten tu madre de, güey eh, Es,
1: es una, cosa de las, una de las cosas bonitas de la música De que Aunque agarres tu guitarra Bajo o instrumento que sea Cada dos tres semanas Y practiques algo pequeño el tiempo sí te da oído. Sé que suena como muy mágico lo que estoy diciendo, pero sí, la experiencia sí te la dan los años, siempre
0: y cuando le eches ganitas. Sí, y obviamente aprendiendo un poco ya más de teoría o de ejercicios, güey. Uh -huh. Por ejemplo, hay güeyes que aprendieron nada más de que canciones que no tiene nada de malo, pero si eres muy constante te va a crear un callo. Pero si aprendes puras canciones y dejas de tocar, no sé, dos años, no te acuerdas de nada, ni siquiera vas a poder improvisar o, o retomar Exacto. tan bien. A mí me pasó una vez que dejé de tocar como un año, pero antes de ese año sí había aprendido muchas bases de blues y cosas así. Entonces, cuando volví a tocar, me acordaba esas bases y no fue tan difícil retomar el pedo. De hecho, hasta se me hizo más fácil porque ya sabía con qué base irme. Memoria muscular. Sí existe. Cualquier instrumentista te va a decir que, aunque los psicólogos o los, o los este, que te dan terapia física digan que ese pedo no existe, sí existe, güey. Sí, también. su cheloman,
2: yo me lo sé de memoria muscular.
0: Oye, yo tengo como cinco canciones de Metallica que deciden de que toca esta. Pues a ver si me acuerdo de que nada es mi mano de que no te preocupes, compa, yo me encargo porque hola oh, madre, gracias, hermano.
2: ¡Hola dedos! ¡No te he visto mucho tiempo!
0: Sería muy triste no ver a tus dedos, güey. <risa> <risa> Salud. No, no es coronavirus, chicos, espero.
2: Bueno, después de esto, ya se van estos dos güeyes. Uh -huh. Y luego es cuando llega Peter, que es uh, Peter Lindgren. Que Peter ya es, ahora sí formalmente Esos tres güeyes son los que ya conforman la banda original
0: Sí, ese sí me suena un chingo Entonces ese sí estuvo
2: Sí, estos tres güeyes ya son de que A partir de aquí ya es Open. Ok Y luego contrataron un güey que solamente iba a estar Durante los primeros momentos uh -huh. eh, Digo, Michael empezó como guitarrista.
0: Digo, como, como bajista empezó con, Y terminó sí. vocalista güey.
2: No, se, luego se, se fue este desmadre Luego se fue eh, Creo que fue Johan Sí, se fue Johan y luego él se fue a guitarra Sí. Y luego ya empezaron y con todo el desmadre de que, ok, este güey, este güey, este güey como guitarra, este güey como vocal, David como vocal, Michael como guitarra, y el otro güey como baterista.
0: Okay.
2: Luego contrataron, contrataron a Stefan Gutiklins, que si ya fue en el 94.
0: Quiero hacer un paréntesis, si si les suenan raros los apellidos de cómo los decimos, es que son apellidos nórdicos no y la neta sí está medio cabrón. Así que no, no juzguen la lingüística, por favor.
2: Excepto ahorita uno de los, uno de los nombres de, de la, del el, último
0: álbum El que es latino,
2: sí Sí, es de que güey, eso me encanta porque es de, ese güey ni siquiera Ese güey, sabemos que no, no nació donde estos güeyes nacieron
0: Ya sé quién dices y, y sí voy a hablar de eso Pero date, orden. date, date
2: Bueno, ya después de ahí estos güeyes ya empezaron a formar lo que viene siendo Opet Ya con, eh, con Candlelight, Candlelight Records Ya a partir de ahí ya empezaron ahora sí a hacer mm. lo que viene siendo el primer álbum que es Orchid de hecho, Orchid fue patrocinado por Lee Barrett. Bueno, patrocinado digo yo, porque fue producido por Lee Barrett.
0: Si lo pagó, él se fue patrocinado.
2: Sí. Sí, técnicamente, porque estos güeyes no tienen no, no tienen capital.
0: Como normalmente todas las bandas en su primer disco. ¿verdad?
2: Sí, estos güeyes de que no tengo dinero, así que pues no sabían cómo le iban a hacer. Y Lee fue de. de hecho, fue el vato de Emperor. Ok. El bajista... El, bot el baterista...
0: No sé quiénes son los miembros... Solo conozco a la banda debido... Porque el Black... No es lo mío al 100%... Truce... No me maten...
2: Bueno... El, bate el baterista de... De... de Emperor... Porque estuve empezaron a aventar... De que demos hacia todos lados... Por... para a ver quién nos agarraba...
0: A ver quién me dice que sí, güey...
2: Sí... <risas> y... Justamente este güey de Emperor... Fue de... Ah, pues mira... Está con madre... Déjame se lo paso a Candlelight... Mm. Y se lo pasó a Lee barrett Y es cuando yeah. leí... Es de que... Solamente dio de que los primeros 5 minutos... Lo pausó y dijo, los quiero aquí, güey
0: Está bien, es que la neta sí siempre han demostrado Una técnica muy chingona Lo cual también se entiende por lo que dices De que los primeros shows fueron desmadre Pues sí, güey, si intentaron ensayar ese tipo De calibre de canciones en dos días No te iba no. a salir, a nadie le va a salir Se güey. te derrite el cerebro, güey
2: Sí, güey, de hecho, ya cuando empezaron Ya empezaron a hacer este Desmadre, no, de hecho no, no, Lee Barrett fue el que los presentó a Candlelight okay. Pero el que se encargó De producirlos fue Dan Suano.
0: Suado. Suado Suano o sudado
2: Suado S-W-A-D-O Su Suado okay. Suado Es guado Aguado <risa> Bueno, digo Empezó a ser producido por Dan Pero eh, Aquí lo chistoso ¿Te acuerdas que te dije que metieron a un güey al último?
0: Simón.
2: Bueno, al final lo rebotaron Otra vez porque Johan, el que se fue por la novia, regresó a grabar el contenido. Eh, ya
0: corté con la tóxica, ya puedo salir. Sí, pero güey. Ya no. me dejas la
2: <risa> Pues de que, güey, ya me regreso a la banda y vamos a empezar a producir esta chingadera.
0: Está bien. Sin, sin burlar las parejas tóxicas, pero es que al chile sí, sí pasa, güey. Sí Yo, ha pasado, a mí sí me ha pasado. Todos hemos tenido amigos que es como de que se desaparecen porque, pues, sí están de empelotados. Y es como que, bueno, pues, está bien, güey, no te vas a decir nada, pero... Pues aquí estamos, ¿verdad? ¿Qué más vas a hacer?
2: Eh, eh. Yo creo que es el
1: pensamiento de que... Y lo digo porque me pasó. Cuando tienes una novia, pero también tienes una banda, tu novia piensa que tienes un chorro de groupies encima. ¡No!
2: O sea... Tengo eh. más vatos diciéndome que toco bien, güey.
1: Es como ese meme, güey, que, que ya, cada ya vez... Ya quisiera
2: que se... tener un chico de grupis ¿no? Tienes <ríe> groupies con chichis, pero de vato.
1: Eh, o sea... Man boobs. Moves. Man, man moves. Moves. Siento que es otra de las ideologías que nos han impuesto a las películas de Hollywood, ¿no? De que sí, sobre... sí hay cosas que tienen muchos groupies, pero
0: no aplican todos. Es que no es con todos, güey. Exacto. Sobre todo ahorita, ya mucha gente de bandas más nuevas, sí como que han... O sea, lo que yo he visto de entrevistas, todo ese pedo, muchos músicos más, no sé, del 2010 para acá, que fue cuando empezaron a agarrar fama, ya no son de tanto desmadre, güey. O sea, echan desmadre que en las fiestas y fuera de las fiestas o del escenario es como que nada, wey, voy a estar en mi casa, de que solo jugando play o, o con mi sí, esposa, o ya, o de que... No me acuerdo qué artista, de, de qué banda, literal, dice que no, wey, yo he hecho desmadre en el escenario, en, el, en, la, en la fiesta, y en la casa me quedo de que tengo un jardín, de que botánico, y, cre y hago crecer mis tomates y, y bla, 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 es como que, güey, qué, qué bonito. Sí. sí, sí es un poco de que destruye la imagen del rock de los setentas y 80 pero, pues, qué bonito. Ya en tu vida personal ya eres como tú quieras, ya afuera si es buena imagen. Sí.
2: Tengo mis tomates, tengo mis jalapeños, tengo mi marihuana, tengo mi metanfetamina.
0: Las meto todos juntas en un licuado que digo el apendejador. Mi licuado Ay. proteínico de cada el mañana. todo, <risa> Y con la metanfetamina sí no sabes qué vas a aflojar, güey.
2: Deja tú en el primer álbum, literal, Néstor, el primer álbum no es Opet como tal, como lo conocemos hasta ahorita. Ajá. Bueno, como se conoció en el 2005 en el Deliverance. Pero es una combinación de death por la lírica, más aparte con blues y rock progresivo, que es lo que siempre han estado tocando.
0: Simón.
2: Nada más que en todo, en todo el álbum, todas las canciones, la mayoría de ellas, solamente por una, duran básicamente 10 minutos. Sí. Más de 10 minutos, menos una, que es la última.
0: Pues que en el pro es casi estándar de que duren un chingo las Ocho. canciones.
2: Ajá. Y hay dos canciones que son instrumentales, que esas son las de un minuto y tres minutos. Imagínate estar tocando 13 minutos y luego pones una canción de un minuto, que es Requiem. Pero lo curioso es que esas dos son solamente canciones hechas de un solo instrumento. Ay, la primera, Silhouette. Silhouette fue hecho con piano, solo. Así la conozco. Y Requiem fue hecho a guitarra.
0: Eran dos guitarras, ¿no?
2: Eran dos Sí, tengo que entendido que eran dos guitarras, no me acuerdo. La... O no solamente era un, era un proceso de, de producción. Pero uh -huh. fuera una o dos guitarras, era lo único que se tocó.
0: De las pocas canciones de Opet que me sé por nombre, güey.
2: Sí, y de hecho lo chistoso de, de Silhouette es de quien la toca es el baterista güey de hecho cuando estaban fue esa, esa canción fue de que los últimos 20 minutos de que ya estaban a punto de irse del de, de estudio de grabación fue de, ah pues le di, Michael le dice al productor, oye güey, aquí no sabes que, que nuestro baterista toca el piano y, na, y nada más se queda de a chingar, a chingar ese güey el baterista, el que está haciendo Blast beat. me está diciendo que toca el piano,
0: Blast sí, es el tupa, 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 para que y es, sepa,
2: y sí, wey, fue de, pues, oye wey, bájate de la batería y vente a este piano que está aquí güey. empezó a tocar, después de como dos minutos el güey dijo, párate wey, créame una pieza y vamos a grabarla ya, a la verdad. grabó y wey, está hermosa esa pieza, sí. y lo más curioso es que después la segunda, Requiem, también fue de, fue grabada, pero fue grabada, ni siquiera la guitarra acústica que usaron eran de ellos, era de una tienda, era una tienda de música local, que se la pidieron prestada, y luego la empezaron a grabar, el problema es que Requiem y la siguiente canción, que no me acuerdo, creo que es, um, Autumn, Autumn, Autumn of the Triumphant, creo que es la mm -hmm. canción que sigue, mm -hmm. eh, Autumn, Autumn of the Triumphant, por cuestiones de postproducción, se consumió parte de la canción de Requiem.
0: Oh, ok.
2: O si sea, Requiem es
0: está incompleta Requiem, técnicamente.
2: Sí, si, si estamos diciendo que es la, la situación completa. Requiem va desde el minuto 1 hasta el minuto 20 o 23 hasta el segundo 20, 25, 30 de la siguiente canción.
0: O sea, fue como que lo cortaron y dijeron de que es que es parte del intro de la ah. otra, como que sordeándole.
2: No, de hecho la banda lo dijo directamente, de que nosotros, eh, este fue un error, directamente por producción. Eh, esto no estaba diseñado que fuera así.
0: O sea que la cagamos, ni modo.
2: Eh, no fue la banda, fue Dan.
0: Bueno, el sí. Productor.
2: Y ahí fue de, pues, ni modo, no podemos hacer nada. Y a partir de ahí, ya es cuando eh, ya empezaron a hacer todo su desmadre, lo que viene consiguiente.
0: Sí, toda su demás carrera que. ¿Cuándo salió ese disco? El de Orchid. Como el 94,
2: güey. Y... De hecho, la chistosa es que oh. empezaron a grabarlo justamente a la fecha de mi cumpleaños, en marzo del 94.
0: Entonces ya tiene un link emocional con Opet que muy poca gente tiene porque hashtag metal progresivo. Es, es, es un poco muy difícil. Brutal. Sí, no ya brutal, sé, güey. Es un poco difícil como que, no sé, crear un lazo con el prop porque sí... Es muy técnico. Ese e e
1: e e e tema sabía que no íbamos a
0: tocar y va a ser muy, muy interesante
1: explicar un poquito sobre eso.
0: Sí, es que es muy técnico y es lo que te había dicho en algún momento, güey. O sea, el metal técnico no tiene nada de malo, pero siento que mucha gente sacrifica el feeling por sonar de que, haz que ya puedo tocar mejor, pero como que le quitas un poco de feeling. Y a mí lo que me mama un chingo de opet es que ellos sí encuentran un, una, un, balance. un balance para las dos. Que de hecho, eso va muy directo con el disco que a mí me tocó investigar, que ya es sorpresa revelada para ustedes. De nuevo, el sándwich es el disco secreto. Yo fui mucho más adelante. Me fui 14 años adelante de Orkid. Ah, sí, güey, no, no me fui a los primeros discos. Yo decidí estudiar e investigar del Watershed, que al chile sí fue un disco muy chido. ¿Cómo, cómo escuché, o más bien, cómo decidí este disco? Porque este disco fue, uno, como fue costumbre mucho en Opet, pero más en este, porque fue básicamente un disco con una nueva banda. Porque el, el guitarrista, que era... ahorita no me acuerdo el nombre de ese vato, pero se salió. O sea, básicamente el vato, dicen que se salió de la banda porque textualmente ya no quería tocar. O sea, no fue como Crisis. de que... Sí, ya no fue como que tengo otros proyectos o tengo algo, fue de que ya no quiero tocar música. Y de hecho, investigué y al día de hoy el vato es un como que manager o, o técnico de IT. No.
2: Entonces,
0: imagínate qué chido o qué raros deberá ser de que tú estás en tu empresa acá, de que con tu compu y todo el pedo y de repente estás de que escuchando OPET en Spotify y de que, ah, tengo que ir a con IT. Y llegas y que, oye, me que. Te cagas wey, de que ves al guitarrista de Oped Y el vato que, que, que puedo hacer Por usted compañero Tócame una canción güey que, que, que bueno que dijo una canción güey Tócame, punto Y luego
2: imagínate que de repente se prende un spotlight Y el vato
0: Sí güey, de que, sí modifique todo De que tengo un amplificador y una guitarra Aquí en la, de afuera del escritorio wey. Sí, okay, porque esta, eso pasa más así de lo que piensan
2: Y el vato, gracias, y luego se va Y, ah chinga por qué venía
0: de que mi computadora no sirve. Eh, ya lo molesté mucho hoy, regreso mañana.
2: <risa> Oye, güey.
0: ¡Eh! Tócame otra canción. Y es un ciclo vicioso, así siempre. Yo, yo haría lo mismo si me topo, no sé, a Kirk Hammett de Metallica ay, Pero así es como ay. que, eh, güey. Guau, 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 guau. Siendo el
2: plomero de tu casa.
0: Imagínate, güey Y luego. Aparte del guitarrista. Bueno, a este vato lo reemplazaron por un vato que es Frederick Atkinson o algo así. De nuevo, Rekeson. nórdicos, Riquezon. ¿no? Rekeson. no voy a intentar. Ni pretender que sé cómo se pronuncian los pedos Lo chistoso de este guitarrista, güey, es que No era El guitarrista principal de ninguna banda Todo el tiempo fue como que el hired gun O el músico de sesión de muchas bandas Y yo no sabía que este vato Tocó con una banda que a mí me gusta un chingo También del género Death Que antes era el guitarrista De ese momento de Ark Enemy Fue wow. guitarrista de... Sí, fue guitarrista de Ark Enemy Por dos años, porque Uno de los guitarristas Literalmente, igual que el de Opel Dijo que no, ya no quiero tocar güey Nada más que este dato se dijo que era como Con break Ajá. entonces Arkenemi lo contrata Como músico temporal Básicamente fue que, oye, pues nuestro guitarrista se fue Sí va a volver, pero te vamos a Contratar para tocar con nosotros en lo que Este vato regresa, dura Dos años con Arkenemi y luego el guitarrista Ya dice como que, eh, ya volví, ah, bueno Tú ya te vas, carnal Chale, y le tocó chale. la misma suerte con Opet Que Opet fue como que, oye, nuestro guitarrista Se, se fue, fue. No quiere entrarle solo que ahí sí se, se quedó Ya tocó un poquito más de suerte Luego aparte del guitarrista El pinche Pinche baterista de Opet, que ahí sí se me fue El nombre, tú lo dijiste hace rato eh, El que sí se quedó que el que se apega, ¿qué? ¿Linkman o algo así? Peter Leggison P Peter algo, Simón, Picha Ese dato también se, también se fue Nada más que él sí fue un poco más por concentrarse en, en otros proyectos, pero independientemente se fue de la banda. Y agarraban otro que es Martin Axenrod. Axenrod. Ax. Sí, le dicen Ax por obvias razones, pero que da un chingo de risa. Es Porque usa
2: que... un chingo de chocolate, güey.
0: Ándale. No, y me da mucha risa que entre el mundo de los músicos de ese género, o los músicos que sí son conocidos de ahí, la puedan elegolas. Porque, porque ¿Se parece se, a, a Legolas? Sí, porque se parece a Legolas Según ellos Yo ya vi fotos del bato Es como que Pues lo único parecido de Que tiene a Legolas Es que pues es nórdico O sea es muy blanco Es güero Y su cabello es muy largo Entonces sí. como que De ahí en más Como que dices No es, es hasta Mucha gente lo clasificaría Como que Racista O de que ay Entonces todos los güeros Son iguales No Pero en países nórdicos Un poco güey, La verdad o sea, La, la verdad, verdad
1: es que Si te dicen que te pares Orlando Bloom güey, Es de que ya deberías haber de soñado güey. Pero
0: no güey No creo Tienes como que casi derecho a ser mamón hey, Que wey. disculpa, a mí me dicen que me parezco Orlando Bloom Así que te puedo mandar a la chingada Exacto. si quiero wey. Pero señor, nada más le quiero poner un ticket Así, así que te vayas a la chingada <risa> dije güey Entonces se van estos vatos Y ya pues Michael consigue otros Entonces por eso se me hizo un disco Que dije, vamos a hablar de este pedo Porque también, y este es más importante Aún así Es que este fue el último disco Que fue cuando, antes de que Ope hiciera Ese infame cambio de ya no cantar guturales, güey Que en el siguiente disco, que fue el Heritage Que ya fue cuando muchos fans dijeron que Ope traicionó al metal y la ah, chingada Los que... típicos trus, güey sí, sí, Si
2: realmente estamos hablando de lo que era el inicio de Ope Realmente nunca, nunca le fallaron a sus raíces, güey
0: No, la neta no Pero te digo, eso es lo que estaban diciendo los, los fans De que en el Heritage fue como que, güey, ya no son metal bien Porque, porque Michael ya no hace guturales entonces se me hizo que el Watershed es un disco que sí merece la pena hablar porque uno básicamente estaba haciendo una banda nueva. No realmente porque estaba todavía Michael, o sea, el guitarrista, vocalista, luego estaba todavía el bajista y el tecladista. Pero aún así, pues está diciendo que en una banda de metal, uno de tus guitarristas se va y el baterista. Eso es, eso es base en el pinche metal, güey. O sea, por ejemplo, si una banda como, no sé, güey, y perdón si, si es una de sus bandas que les gusta, si el, si el baterista de Kings of Leon, de Paramore, algo así se va... Vato, los por reemplazar en chinga güey. No son tan, tan complejos. Pero en una banda de metal, luego de metal progresivo como es Opet, si tu baterista se va, es un pinche pedote, güey. Sí. Luego eso ya volvemos de nuevo, que es el último disco donde Michael decide hacer guturales. Lo cual significa que tuvo un cambio en su sonido muy cabrón. Entonces, tienes que buscar a nuevos integrantes que se acoplen al sonido viejo y al nuevo sonido que quieres realizar, porque tú decidiste que ya es hora de. De un, de un cambio nuevo, ¿verdad? Yo, yo iba a decir de madurar, güey,
1: me vale madre quien se ofenda Es madurar, yo lo veo así
0: ya pensé que vas a decir más de ah, madurar no, no, de que, no, Nada más, me, que nada más es... me quejé, güey así ah, la, Para que... corte ah. sí, güey, sí, 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 ya. o sea, yo pensé que iba a ser un momento como que la que, definición de Jorge... tajante, güey, güey Ah, es que yo pensé que más de queja tajante Iba a ser común de que la definición de madurar Para mí, Jorge, es la siguiente
1: Sí, ya, ya me conoces muy bien usted, güey Ya, ya debo <risas> de callarme la boca, man.
0: No, nah, no hay pedo entonces te digo, llegan estos dos vatos y me da risa Que el baterista este Axe o Legolas Dice que, sí güey, sí he meto Tu banda, pero con la condición Que esto fue una modificación Medio mayor que tuvieron que hacer al inicio del disco De que mi novia Otro vato de que he envergado con la novia Aunque esto fue más <risa> para tirarle paro a la novia, porque su novia es, es cantante Ajá este, Pero no de metal ni nada, como que alguna cantante de, pues de ópera que está ahí en la ciudad De filarmónicas o así este, Si mi novia canta en el disco, aunque sea en una rola uh -huh. Y estuvo muy interesante Porque sí cantó la morra en una rola Que es la mera primera canción De Del disco Y desde ahí se nota un poco que es el pinche cambio De sonido de, de Opel Me imagino que, que de
2: repente la novia Solamente cantaba la cuna Coilwell Por el nombre de la canción
0: No estoy seguro, pero Pues sí. de hecho ya vi por qué dices Tuve que abrir Spotify para ver el nombre de las rolas de nuevo Lo siento gente este, somos Rocola, pero tenemos nuestros. Nosotros Nos,
1: no somos robots, güey. <risa> es un chingo de música, güey. Es <risa> lo que
0: decíamos: hay tanta música que no te puedes aprender todo. Lo intentamos, pero. Y sí, lo de la cuna Coil, pues sí, la primera canción se llama Coil. Y es de hecho de las únicas rolas que duran de que. Dos, tres minutos en el disco. Y está muy interesante esa dinámica que tienen, porque al inicio es como una canción que escucharías de que de los. De los bardos, de esas épocas, de los caballeros, de que nada, es que Están la guitarra... Tocando ¿no? la UD y así Casi, casi, güey. O así sea, es guitarra acústica, pero son de que Michael y la morra cantando como que una historia, o una ¿Qué? presentación. Sí se siente como que una Una bienvenida, ¿no? Al disco. Y está bien calmada, corta, digerible, muy a gusto. Y de repente en la siguiente rola, que es Hair Apparent, algo así, la primera rola ya pesada del disco no disfraza nada, de que está acabando el acorde de, de guitarra o de la UD, así. Primer, segundo de otra rola, pinche acorde, de que ¡pum! ¡A la madre, güey! ¡Qué pedo! Y luego, luego empieza de que Michael Jaisi, de las pocas guturales, de que gutural a todo lo que da, pinche blast beat, y dices, a la madre, pinche rola de 8 minutos criticando religión y todo ese pedo! Y dices de que, güey... Ese es
2: el Michael que yo conozco. es el Michael
0: que yo conozco, güey. O sea, como que me pones la introducción de un juego de The Witcher, por así decirlo. Y luego ya me llevas al infierno otra vez. Está ¿sí? como que muy chida esa rola. Y en el disco tuvieron más cosas dinámicas. Lo que pasó con Michael en ese disco es que el vato básicamente dijo que unas influencias grandes que tuvo, como que el vato volvió a su a su época joven de cuando iba aprendiendo a tocar guitarra y volvió a escuchar pues, a la gente que lo inspiró un chingo. Empezó a escuchar Deep Purple, empezó a escuchar Pink Floyd otra vez, Scorpions. O sea, gente que decía de que por estos vatos fue por los que empezó a tocar guitarra, que realmente... Um, Scorpions es la única que digo que en él. Pero pues Deep Purple y Pink Floyd sí son muy considerados como que mmm, compleja su música. Sí. De Deep Purple, o sea, porque lo escuchas de que Perfecto. Shining Time o esas madres, y es que wow, güey, qué pedo con este trip. Y Pink Floyd ni se diga, güey. O sea, Pink Floyd lo escuchas y pones el concierto de, de Pompeya, güey. Y te sientes que estás pacheco Sin haber siquiera aprendido un encendedor Relajación instantánea con eso. No, De
2: hecho solamente con el hecho de poner a Pink Floyd Con sonido de dimensión 8 Ya con eso sientes el
0: trip Como que sonido surround Sí, o sea, está, está bien cabrón Todas esas canciones que tú escuchas Y luego, luego te, te envuelven bien cabrón uh -huh. Entonces sí tiene un sentido o sea, Yo sí le vi sentido el cambio musical de Opet Porque dice que sí eres Black Dead Progresivo y todo Pero luego empiezas a escuchar de nuevo a Pink Floyd Que de hecho fueron muchos consideran uno de los padres del rock progresivo y claro que le vas a cambiar el estilo instrumental vocal incluso y si sí, es interesante que influye tanto ese pedo que dices de que no es que ya no quiera hacer gutural digo, no es que ya no pueda hacer guturales, simplemente ya, ya no, no, quiero, ya, no quiero. Quiero. ya pasó la etapa, si sí, ya pasó esa etapa, que como quiera cualquier gente que haya visto videos en vivo de, de Opet el vato todavía puede aventarse unos bien cabrones,
2: de hecho sigue aventándose canciones de que tienen sí, Y es que sí, el vato ha sí. demostrado que sí puede, nada sí, más que no. ya no tiene ganas, sí man. no,
0: y las pocas canciones donde sí muestra que es de que uh, uh, pinches gritos mamalones de este <muchas> disco son de que Here Parent de Locus Eater, de eso, esa pinche rola se me hace una chulada bien cabrona. La de Ex Omega, que también es una rola. Todas estas rolas es duran de no, 6, 8 minutos. Está bien chida. Mi rola favorita de este disco es la penúltima, que es Bridge of Sights. Que yo traduje el nombre como el puente de los chales. <risa> este, Está bien chida <risa> tu cara, güey. Pues sí, güey, ¿cómo vas? lo vas a traducir? Bridge of Sights, el puente de los chales, perla. <risa> de los lamentos, chale Está de chido porque ahí se nota Más aparentemente el cambio de opel. De que ya dijeron Ya vamos a dejar de ser tan pinches pesados Porque esa rola Yo la considero un blues De 8 minutos, güey O sea, es un pinche blues totalmente Ni siquiera le meten distorsión fuerte a la guitarra, güey wow. O sea, ponle tú que un Stevie Ray o un Stevie Digo, Stevie Ray o Stevie Ray Bogan, sí, Stevie Ray Bogan o un este un BB King, esa distorsión tan ligera, güey, eso, eso es lo que está usando Opet, y no te imaginas ese tipo de distorsión tan leve, tan casi inexistente con Opet
1: ese tipo de guiños bueno, no voy a ahondar ahorita sino hasta que sea mi turno, pero es interesante porque de repente tan guiños que uno dice, eso no es común en una banda de black metal pero sacan instrumentos que están sal no salidos de tono sino que son inusuales en ese género Sí entonces yo siento que tienen mucho tiempo que vienen haciendo eso y el público ya está preparado Y así si no vieron venir el cambio de dejar de ser guturales pues
0: ya es la fase de adaptación Sí, no, y es que aparte ahí sí notas un chingo que es que en ese disco, sobre todo en esa canción mínimo para mí, ya se solidifica bien cabrón que Opet ya no es de ni Black ya es progresivo pero al 100% porque en el siguiente disco, no hice nota ni investigación a fondo del siguiente disco ¿El Heritage? el Heritage, ese fue el disco que los fans dijeron, ya no son metal y es como que, pues sí son metal, pendejo no, es que no son metal que a ti o te, o gusta, fue, si te, fue te gusta lo
2: que, fue lo que dijeron los fans en el momento cuando vieron el álbum ¡Herejía!
0: Sí, güey. Entonces como que, güey, ¿dónde quedó ese pinche power? Sí está, güey, pero tú estás envergado, aferrado, enfierrado, güey. A que nada más tienes que mentar madres y sonar brutal para mostrar energías porque no, güey. De hecho me da mucha risa porque cuando a Michael le dijeron de que hubo mucho como que, como que pushback con el sonido del heritage, el vato, como si se le apelaron un chingo en hacer ese cambio de sonido, obviamente. Ya cuando salió el disco, los vatos están de que literal en Una azotea tomando vino Bien tranquilos de que, eh, güey, pues el disco no está gustado tanto, tan... ay, dale verga, me colgó y todo eh, seguía Con su vinito ahí de que, ay, no nos salió chido, güey Los que digan que no, no nos importa Lo cual, realmente yo que debería Ser lo que, si tú estás orgulloso De tu trabajo, no deberías nada,
1: ver, importante, No debería importarte La opinión de los otros
0: Digo, realmente siempre te va a importar La opinión de los otros a mayor o menor nivel O no tanto importar, pero te va a afectar Por ejemplo, si tú vas al gimnasio, güey ...desde que ya tengo muchos avances y llega un güey que te dice... ...yo te sigo viendo igual de gordo... ...como que por dentro... ...bueno por fuera es que nada me vale madre... ...pero por dentro, aunque sea muy muy por dentro vas a decir... ...ah chale güey, más lechuga en la noche...
1: Eh, ...es un ejemplo... muy pero, ...pero correcto chale. digo... Solo, ...solamente uno, bueno y ya es una opinión como que muy... ...muy de échale ganas... ...siento que... ...uno mismo es el que se tiene que echar ganas... sí sí, sí. sí ...en muchas ocasiones buscamos aprobación de los demás... Y es válido, nos gusta sentirnos que somos el somos el centro de atención de alguien. Aunque sea un rato, sí. Aunque sea un rato. Pero sí, las ganas te las echas tú. Siento que si yo fuera un rockstar reconocido como Opet, porque Opet es una super banda, que te valga. O sea, yo aunque pusiera a practicar un mes, yo no podría tocar como el bajista de Opet,
0: ni de chiste.
1: Deja, acá tengo el nombre del actual, es este.
0: Martín Méndez. Ah, uh, sí. Martín Méndez Iba a decir Ese, ese guiño Estaba investigando Que a chinga bin. Digo, no por ser racista Ni nada Pero ves a todos Los pinches nórdicos Y ves un apellido Que Méndez En la grupa Dices, a Sombrero chinga. No, ni ¿Qué? siquiera sombrero Pero leí que está Bien chistoso Porque el vato No es este Su papá no me acuerdo De dónde es Creo que es austriaco Pero su mamá Es venezolana Por eso Por eso fue que. Ah no, al revés Perdón, la mamá Es austriaca Y el papá Por eso tiene el apellido Es venezolano Wow. Entonces de que ya está un latino Técnicamente ¿Eh? es, es como el, es como Pues si te das cuenta Técnicamente es como Robert Trujillo, no, Trujillo. Del, del metal progresivo wey. Sí, güey O sea, no es latino De que de nacimiento Pero sí de herencia, herencia. está muy chido Y pues, ya, tío O sea, para mí ese pedo fue La razón por la que Pienso que el, el Watershed debería Ser Hablado En este podcast Porque Fue el disco que marcó El Antes y después De, de Opeth No solo musicalmente Sino pero también también como un... En su en su base de fans. Ajá. Antes o sea, de la
2: gran crítica.
0: Antes de la gran crítica porque realmente... Los fans que siguieron siendo fans de Opet después... Son los que dices... Esos son los fans que valen la pena en una banda, güey. Que... O esos son
2: los fans que escucharon desde el inicio. güey Los que vieron que eran rock progresivo desde el inicio.
0: Sí, los que realmente como que entendieron el, el mensaje... Que estaban intentando dar. Y digo intentando porque obviamente... El, lo terminaron de dar claro... En, en Watershed y luego en Heritage. Y ya fueron los que... Pues es como cuando alguien te dice que, güey, acabo de descubrir esto sí, pues, güey, siempre se ha sabido Pero Ajá. es que yo no me había dado cuenta Pues por pendejo, No pones atención Sí, y pues yo sí es un disco que recomiendo Me hizo cambiar mucho mi perspectiva de, de Opeth, Porque lo que pasaba mucho es que para mí Opeth es como que Opeth está chido, lo respetaba un chingo desde siempre Con justa razón Pero al momento nunca había sido para mí una banda que dijera Puta, qué ganas tengo de escuchar Opeth hoy Y ahora sí, aunque todavía no me aprendo las canciones por nombre porque tienen chingos de cambios que parece que una rola son tres, me voy a tardar en aprender a diferenciar claro. las rolas, pero hoy sí me veo capaz, o, o sí, sí, sí veo muy posible que un día se sí me despierte, güey, tengo un chingo ganas de escuchar OPED hoy. O de tocar algo de OPED. Ah, no estoy listo, pero... <risa> <risa> yo tengo creo que, que nadie... que decir que lo
1: intenté, la, la canción, mi canción favorita, pero ahorita hablo,
0: hablo de eso. Ahí sí, no, de hecho ya te toca la de eso. Ya vamos a... Yo y ya ahora vamos a cerrar. El
1: reciente
0: OPED, el último disco bueno, eh, ahí me tocó el último álbum,
1: Incauda Venenum como pueden notar, es lo que comentaron ahorita de que ya es una referencia aunque sea en latín, si no me equivoco ¿Sí? eh, es interesante ¿no? como hacen esta combinación de culturas me pasa algo similar que con Ricardo no, no me levanto todos los días pensando de que voy a escuchar a Open. sin embargo, sé que es una excelente banda y me gusta lo que he escuchado, Silhouette ¿Sí? Sí, no, me gusta esa canción, si sí, sí, la he escuchado de las que tengo en mi, en mi reproductor Ahora, mi opinión va a estar muy cargada, obviamente, hacia el futuro de OPE, digo futuro de su, su álbum más, más nuevo. No escuché todos los del principio, los que dan más pesados, pero sí escuché otras cosas, canciones. De hecho, fíjate
2: que tampoco son tan pesados, no hay mucha diferencia.
1: Eh, de los comentarios que leí era de que cuando eran death metal, ¿no? Ah, ya. De, de, voy a partir sobre eso. Lo que quiero decir acerca de este álbum es que no lo puedo explicar tanto a nivel técnico. No porque no pueda, sino porque me tomaría todo
0: el día. Como con cualquier banda de pro, güey. O sea, es como de que estás analizando casi, casi un doctorado en música. Bueno, no es doctorado, pero una tesis de un músico, güey. Porque es tanta. Lo que dijimos, o sea, son como tres canciones mezcladas en una sola. Y tienes los huevos de... Es una sola rola, vato. Aquí hay como... 500. Cuatro
2: cambios, no mames. Sí,
0: y, y es una sola rola. Eh, entonces quería hacer un énfasis a la
1: brecha del gusto musical porque traigo este tema eh, por ahí tengo una amiga que me acuerdo que me decía que no le gustaba el metal porque eran puros gritos sin embargo si sí le gustaba el metal y, y, y luego en ese entonces ya me ponían rolas de reggaetón, a mí sí me gusta el perreo güey. también lo admito, o sea me ha gustado, pues me gusta el perreo
0: tienes sí, exactamente 10 segundos para ir a terminar
1: <risas>
2: pero <risas> la próxima semana Jorge ya no va a estar con nosotros tengo un buen motivo
1: para <risas> hablar de esto eh. Es broma, para
0: que no vayan a comentar algo así que... eh. <risa> ya, ya vi los comentarios güey Es pedo, es pedo
1: Cuando dijo Ricardo este tema de que Hay, hay música para músicos Aunque no seamos músicos titulados hay una Tenías bre... que recordarme eso verdad <risa> Hay una brecha bien Marcada En cuando tocas un instrumento Y cuando no No es que seas arrogante Por ser músico, aunque sea estudiado un poco Sino que hay gente que incluso toca un instrumento y le abruman este tipo de bandas. O sea, no es música especialmente para músicos, sino que no, no se tiene la paciencia para asimilar arte de este tipo. Sí. Ahora, ya entrando un poquito en el álbum. Si quiero explicar a Opet, no va a ser como una canción en específico. No, no es no. como explicar un sencillo. Esto no, no se puede. No se puede. ¿A qué voy con esto? Las influencias de, de Opet vienen, notas a King Crimson, a Jess, sí. a Camel, el, se podría decir incluso Pink Floyd, si sí, ya mencionaron a Pink Floyd. Sí, sí. La música como el rock progresivo o el metal progresivo es un género que surge en 1965, 70 setentas creo yo. En donde el álbum se veía completo como una historia y no como una canción en singular
0: que fue ya cuando se popularizó el término de disco conceptual
1: exacto ahora ya, me vuelvo a encarrilar al, al álbum si lo escuchan, no lo escuchen con intención de que sea algo asimilable súper fácil tienes que sentirte como en un ambiente dentro del álbum, para eso crean una ambientación instrumental muy muy cargada, tiene sí. demasiados instrumentos y eso no lo hace malo lo hace de hecho muy, muy agradable entre ellos encuentras desde guitarras de flamenco los instrumentos de batalla, digo, eh, guitarras, bajo, batería. Tienen un instrumento que se llama
0: Melotron. Okay.
1: Está súper genial, es, un, como un, es como el tío abuelo del, del
0: sintetizador. Es, oh, un, es el
1: Megazord, güey, del sintetizador.
0: El Atari está, de los teclados. Güey.
1: Está increíble. Entonces, eh, me gustaría como que ahondar en tecnicismo del álbum, pero me senté muchas horas a analizarlo. De hecho, incluso traté de tocar la canción de Universal Truth. Saqué unas partecitas de la rola y entre más le buscas, más le encuentras. Si te, sí. sientas, si te sientas cinco horas a tratar de sacar una canción, cinco horas, ¿eh? Le puedes encontrar los modos que utilizaron, las escalas que utilizaron, las polirritmias que utilizaron. Es un, es un infinidad. No acabas. Por eso, si vas a escuchar música como este álbum. Progresiva. Eh, no, no esperes asimilarlo todo de un golpe. Son cosas que debes
0: sentarte con atención, en tranquilidad. ¿Escucharlo más de una vez? Escucharlo más de una vez. A veces mucha gente cuando me pregunta, o me ha llegado a preguntar o intenta explicar de que, qué es el metal o el rock progresivo, o se lo intenta comparar con una película. En este caso yo normalmente utilizo la película de Donnie Darko. ¿Por qué? Porque es una película muy chida Pero no importa cuánta atención le metas A esa película, o sea, realmente que tanto Estés de que poniendo La mirada solamente en la pantalla Nadie Nadie, nadie le entiende al 100% A esa película la primera vez O sea, esas películas que tienes que ver una vez Para la segunda vez que la ves Ves los detalles que te perdiste Que ya te dan a entender Más cosas del final, y luego la tercera vez Que ya sabes lo principal, los detalles Ves los otros pequeños guiños y, y al final, como hasta la cuarta, quinta vez terminas entendiendo Donnie Darko. Hay gente que yo considero pinches genios que a la segunda ya le entendieron a todo. Que mi respeto. Yo sí lo tuve que fletar como tres veces y todavía tengo dudas. Entonces, siento que eso es el metal progresivo, güey. Exacto. O sea, tienes que escucharlo una vez y la primera vez es de que, va, me gusta. Y la segunda vez o tercera o en adelante ya realmente dices o descubres el por qué te gusta. Porque la guitarra estaba haciendo esto mientras la Exacto. batería está tocando este ritmo porque el bajo estaba tocando una tonalidad diferente que la voz, o sea, y si sí pasa en el pro, entonces es lo mismo si pudieras comparar el pinche género con una película yo comparo con Donnie Darko por lo mismo es repetir y repetir y repetir
1: yo, yo lo veo como una analogía sencilla yo imagino por ejemplo si escuchas a, o, yo voy a hacer un ejemplo mío, ¿no? si me sale una canción de J Balvin en en el Spotify perreo mientras manejo y siento que una canción de J ¿eh? sería como jugar fútbol. <risa> te, te diviertes, es sencillo, pateas el valor. Siento que el metal progresivo es como un cubo de Rubik. No quiero sonar eh, pretencioso. Sino que lo sigue disfrutando, pero tiene un nivel más alto de complejidad.
0: Sí, porque no. tienes que, primero que nada, tienes que tener una fórmula en mente. Exacto. Un procedimiento que si no lo haces bien, no te va a salir bien. Exacto.
1: Eh... Bueno, les, les, les reitero, la canción que traté de sacar fue Universal Truth. Eh, hay, una, hay algo que sí noté del álbum completo. A, hay una, ¿Cómo le puedo decir? Hay un elemento musical que se llama movimiento principal. No uh -huh. sé si a lo mejor te acuerdas de esa, pero... Más o menos. Nos comentaba el maestro, no puedo decir su nombre, perdónenme. Si no me mentaría la madre, porque no sé que me voy a equivocar en algunas cosas. Un movimiento principal es una porción o melodía en la que está basada toda una obra como les digo este álbum, véanlo como una historia no lo vean como una canción por sí sola y es un esa escala está dividida en intervalos heptatónicos que significa que de una nota a otra están siete notas
0: uh -huh.
1: y a partir de esos siete intervalos se hace esa escala. Eso que acabo de cantar no es exactamente con lo que está compuesto, sino que dentro de la escala de esa pequeña armonía...
0: Me encanta, poréntesis, que Alan ahorita es la representación física tal vez de mucha gente que vaya a escuchar o ver el podcast, porque es algo que no entiendo esto. <risa> no entiendo ni
2: verga ya sé que estoy aquí.
0: Es que son cosas muy técnicas y no es por mamón, yo tampoco entiendo muchas de esas cosas porque sí es... Es metal progresivo, es música progresiva, es mucha, mucho tecnicismo. A apenas iba a eso.
1: Para explicarlo de una forma más sencilla, es como si usaras una... En, en un poema usas una palabra. Digamos que es... Eh, crudo. Crudo. O be belleza, vamos a decir belleza, ¿no? Como un ejemplo más
0: práctico. Una cruda belleza.
1: Cada vez que ocupes volver a la raíz de la canción, pon la palabra belleza. Belleza. Y la avientas cada cuando para seguir construyendo, seguir construyendo dentro de esa palabra. Sí. Eso es un movimiento principal. Y se ve muy común en películas de Disney, que casi todas las canciones están hechas sobre la misma escala. Se ve en obras de teatro, en el Cirque du Soleil lo usa mucho, o sea, toda todo su, su música está basada en movimientos que de ahí se desglosa la demás música, y me gustaría seguir explicando más sobre eso, pero creo que a grandes rasgos eso es lo que podría decir de este álbum. No se abrumen con tanta información, porque son... Géneros complicados de, de, de escuchar, pero si tienes la paciencia y el tiempo, es bueno poner atención a este tipo de trabajos.
0: Sí, es que este tipo de géneros complejos es como, Y no, reiterando que no se abrumen o no piensen que, que algún músico o cualquier persona que escuche este género está como que demigrando la capacidad de, enten, de entendimiento de alguien más, simplemente es porque pues es, es complejo, o sea... Hay muchas cosas que escuchar al mismo tiempo y como dije, es como Donnie con la tienes que ver muchas veces. Y hay gente que a lo mejor no quiere darse esa tarea de, de tomar casi como tarea, como un análisis de una canción. A lo mejor tú nada más quieres ver una... Bueno, nada más quieres escuchar una canción simple que te prenda. O sea, a lo mejor no te gusta Opet o, puta, Dream Theater uh -huh. o Animals as Leaders, esas bandas que son muy complejas. A nada más quieres escuchar Easy güey, quieres escuchar... la Quiero escucharlo tranquilo, la... escuchar tranquilo, lo mismo, la ma la mayor, la menor, todo lo que da, güey, y, y es completamente válido, o sea, viendo, viéndolo como unas como películas, por así decirlo, a lo mejor un día me quiero aventar a ver, puta, la trilogía del padrino, que, que necesitas estar en un es... humor muy específico sí. para decir, hoy quiero ver el padrino a diferencia que si un día dices de que ay güey, quiero ver rápido y furioso wey. porque no son películas complejas son putados son carros güey so, es algo con lo cual no te puedes relajar y verlo y saber que no tienes que echarle tanto esfuerzo a, a ver exacto no sí. no es por huevón o por ser incapaz de procesar todo eso simplemente porque no estás en el humor y por eso creo que también el metal o el rock progresivo mm. no es el género tan popular que es exacto. Ahora
1: eh, yo vaya voy a usar la palabra no quería sonar mamador pero es sobre eso cuál es la verdadera intención de la música sé, sé que es una pregunta muy muy filosófica pero creo que la intención principal es divertirte uh -huh. sentirte bien entonces tiene todo el derecho del mundo una persona de que oye estos son puros gritos oye esto es puro ruidazo pues estás en tu derecho si no te vas a sentir bien con madre Estamos quienes podemos escuchar, no sé, Cradle of Field, Satiricon, lo que te reviente el oído. lo más Bampocod, necronóblico,
0: necronóblico.
1: Lo que tú quieras que te reviente el oído.
0: Que y, te mueva. Wey.
1: Que te mueva. O sea, yo, yo con el tiempo, y es reciente ese cotorreo, he aprendido a no juzgar otros géneros. Eh, hasta he, he, he tratado de comprenderlos, de disfrutarlos. Y, y también lo admito, así como hay bandas de metal progresivo o de metal súper pesado que no me gustan, pues así no me gusta el tribal, no me gusta el vallenato, sí me gusta no todos, pero la gran mayoría, algo de eso. Creo que es la cuestión de sacarle un poquito de enseñanza a todo lo que escuchamos.
0: Complementando con lo que dices, ya saliéndonos de tema ya para, pues ya casi para cerrar, si es que uh -huh. ya acabaste con, con el disco.
1: Dado por hecho, sí, nada más quiero recomendarles el álbum, está muy bueno, Incauda Veneno Está la versión en inglés y está la
0: versión en sueco. Me encantó ese detalle.
2: De hecho, quiero escuchar las dos, güey. Está... No la Yo voy a escuchar
0: las dos también porque, pues a diferencia de otros episodios, ya cada quien se fija casi exclusivamente en el disco que le tocó para que todos podamos narrar una historia cada quien. Obviamente cada quien interrumpe con sus pendejadas, ¿no? pues, es lo chido. Pero <risa> ya un poco más como que complementando lo que dices de que necesitas como que buscar qué es lo chido. O lo atractivo, vaya De cada género O ni siquiera género musical, también de De cada, no sé, película, deporte ¡Eh! Actividad artística de tu preferencia Es un poco Pues siento yo que sí tiene que ver Mucho con tener mínimo un Entendimiento de, de cómo Se hace, por ejemplo uh, Para mucha gente Y sí les doy un punto válido Con una banda que a mí me gusta mucho que es Lamb of God Que son 100% guturales bueno, de aquí para acá 99, ya tiene la está genial. Pero la Pavot, sí, el vocalista es gutural de que voces así, dice que son puros gritos. Y se entiende, porque es una técnica que está diseñada para emular un grito be bestial. Por sí. eso en inglés se llama así growling, porque es como un gruñido. Y mucha gente no le gusta eso, pero porque no entiende que sí es algo muy complejo. Oye. A mí, en lo personal, desde que escuché ese tipo de, de voces, de géneros, yo quise aprender a hacerlo. Al día de hoy creo que soy decente al Emular ese tipo de voces Y a mí cada vez que escucho una banda Que hace ese tipo de técnicas ahí me encanta Porque no Pero aclarando No es un grito O sea Porque si nada más estuvieras gritando Como estúpido Te chingas la garganta En cinco minutos
2: Sí, eso ya lo hizo este, este Inclusive También era cultural Pero lo hizo mal Intentando emular un grito Danny Field
0: Ah, sí Bueno
2: ¿Se habló bien el micrófono ese cabrón?
0: Ay, no voy a hablar de Danny Field Tengo muchos sentimientos Negativos hacia él que realmente no voy, a, no voy a terminar este episodio con esa... Con esa <risa> Argumentación. Sí, no, 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 no. Voy a ocupar otro episodio para tirarle mierda a Danny Field. Si, si a ustedes les gusta of Field, no tengo pedos. O sea, es abierto, pero cada quien tiene su opinión personal. Lo que quiero es que tú entiendes... Bueno, mismo yo entiendo la complejidad de hacer ese pedo. Porque tienes que usar tu diafragma de cierta forma. La forma en la que sale tu aire de la garganta es básicamente... Diferente, 100%, pero no estás usando tu garganta, solo estás sacando el aire de cierta forma. Y uno que entiende ese tipo de tecnicismos, pues me gusta ese tipo de cosas. Y antes a mí me tocó que no me gustaba nada el reggaetón, me sigue sin gustar, nunca voy a escuchar reggaetón voluntariamente. Pero antes sí era de ese tipo, típico y lo puedo admitir ya, ese típico metalero que que ponían reggaetón y se dice que, ah, qué pinchas, el true. No, el true, ajá, que, que nada se empieza a tirar mierdas. Y. A mí mismo me pasó que hace como tres años me metí un diplomado en producción musical... Y obviamente la producción musical es analizar qué es la tendencia o lo popular... Trabajar en base a eso... Y pues sí trabajamos mucho en muchos tracks de reggaetón... Que en su momento yo estaba cagado con la vida... Pero ya cuando realmente tuve que analizar qué elementos es de este pedo y no sé qué... O sea, sí hay una fórmula, por así decirlo... A lo mejor sí es más simple que muchos otros géneros, claro... Pero ya cuando entiendes de qué está constituido algo llámese de reggaetón, metal el, el arte de puntillismo, el arte, de, el arte pop, que el, muy cubismo. Que, el cubismo o sea, ya cuando realmente te metes aunque sea lo básico de, de, comprensión, como, de, de comprensión de comprensión estilos más bien de cómo funciona algo, por más simple o complejo que sea, lo llegas a, aunque no sea que te guste lo llegas a tolerar, ¿Eh? como que ya tienes un cierto respeto un criterio
1: un poquito más comprensivo y tolerante
0: Sí, es por ejemplo si un que pasa mucho que un jugador de fútbol tira mierda no sé a una a un a un bato cagaballet porque dicen que no es un deporte y dices de que güey los, los bailarines de ballet se rompen Está la madre pasado bien, bien yo creo que un bailarín tiene mejor condición sí. que un futbolista más fuerza incluso ah sí fuerza definitivamente más parte mejor
2: peso. mejor de, cómo se llama mejor de Con, disciplina
0: Sí, más bien es un mayor control de su cuerpo y ahorita voy a tachar lo que dije no. así pasaría si un bailarín y un futbolista se pueden dar un tiro de quien está más en forma, no gana nadie porque el bailarín va a tener mucho más este control de su, de su peso de su fuerza corporal pero a lo mejor no va a tener tanta condición como un o futbolista velocidad. o velocidad como un futbolista pues esos vatos les, les pagan por correr atrás del pinche balón entonces tienes que tener una condición estúpida. Entonces, sí, a lo mejor corriendo el bailarín no tiene ninguna posibilidad. Pero cuando nos pueden hacer ejercicios, no sé, de que hacer pull-ups o sí, algo o así sea, contra fuerza el interna. ¿no? Fuerza, o interna, o fuerza sea... interna. El bailarín le no, no va a romper la madre. Y es un poco de eso. O sea, todos los géneros tienen su chiste. Unos van a ser muy buenos en algo. Y otros van a ser. No, no malos.
1: Pero están concentrados para otras cosas. O sí, sea, bien.
0: hablando del reggaetón.
1: Es para perrear. Y, sí. hay, y nos gusta ahí me gusta el perreo, güey. Y sí me gusta estar con, con tu chava y te perrea de chido. Y hay momentos para eso. Y hay momentos
0: para <ríe> Aquí tal, se El desacuerdo de Alan y mío, pero cada quien se respeta, güey. O sea, <ríe> no hay ningún pedo. Okay.
1: <ríe> no, 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 pero sabe. también hay momentos para que vayas a, a ver a Lab of God, que vayas a ver a Bursum, si quieres, a Timon Borgir, al que, al que más se te hinche. Eh, pero, bueno, esa es una opinión muy mía, ¿no? O sea, tratar de sacar lo mejor de cada,
0: de cada género. Y respetar en, en todo lo que se pueda, en todo lo que te sea capaz. Porque ya sí, no verdad. solo es de música, sino es de, de personal de que tan tolerante eres. Es como nosotros. Nosotros, yo sé que los tres podríamos a un concierto de Lamb of God, pero puta, si ven a Alex Intec, vamos a ir a ver a Alex Intec. Muy probablemente. Tú no sé, él sí, y yo eh. también, pero... Yo también, güey. Ah, a huevo, güey. ¿Ves? ¿Eh? Lamb of God y Alex. Es más, que hagan un tour juntos, güey. ¿Quién le ah, abre quién? ¿Cómo juntos? O sea, literal, juntos. Una moneda
2: al una moneda aire, güey. No,
0: no, así que. Que sean, que sean los dos compartiendo escenario, güey. Sí, sí, sí. O sea, va a ser Lamp of God haciendo metal, haciendo versiones metal de Alex Intec y Alex Intec haciendo versiones pop de Lamp of God. Así, juntos, güey.
2: ¿Te Imagínate una versión cultural de Caminando. Wey? Caminando <risa>
0: Ok, pues ya nada más fue eso lo que teníamos que decir. Nos dio un poquito de tema, pero siento que es algo más como que, como que dinámico, más, más orgánico,
1: más, orgánico. más aparte, personal.
0: Aparece un mensaje chido de que a todos, sean tolerantes, respeten todos. Si no les gusta, está chido. O sea, nada más no mentar madres. Cada quien le gusta lo suyo. Ser tolerante hasta donde, donde puedan, ¿verdad? Tampoco hasta es hasta donde, hasta
1: que no se metan con tus derechos,
0: Era, de, respetando único. el derecho ajeno. Sí, <ríe> sí lo
2: único que yo digo es, en esos casos. Es, ok, tú tira todo el hate, todo el hate que quieras, pero es desde, una, desde un punto de vista personal. De que a mí no me gusta por esto, esto, esto y esto.
0: Pero si a ti te gusta, Pedro no hay sí. pedo.
2: Pero si a ti te gusta, no hay pedo. Pero en el cambio de decir de que eres una mierda, no sirves para nada, la chingada, eso ya es ofensa. Eso, es eso, es eso ya es un ataque. Que es donde ya, pues, ya sobrepasaste esa barrera. Del de, de respeto. Del respeto, lo cual es, ok, ahí ya no se te acepta ningún comentario. Pero es, en, en, cual, en cualquier momento en el cual tú digas de que... Ok, por ejemplo, ejemplo reggaeton. A mí no me gusta, güey Yo no lo oigo Tú óyelo Date Yo en lo personal A mí Me vas a tener Inclusive hasta puede que Con unos audífonos Porque yo no lo soporto
0: No lo toleras Pero no, no te, te vas a quitar el gusto A alguien más, güey Exacto Es sí. como
2: de que Tú date, güey sí, Yo no tengo mis formas de, de darme el gusto
0: Es un poco Yo lo veo más Como una Es como una ideología de vida De que Tú puedes tener la opinión Que se te dé la pinche gana Y puedes decir lo que quieras Mientras no estés afectando A terceros directamente, date, o sea, realmente date, si quieres incluso físicamente destrozar donde tú vives, mientras nada más sea donde tú vives y no destroces el carro de alguien más porque a ti se te hizo un berrinche o un rant date, güey, o sea, no afectar a terceros creo que es lo mejor, ya hay casos como son de que protestas y todo, que no me voy a meter en eso porque hay, es un tema muy sensible ahorita, ahorita estamos pero es, como, como todo lo que hicimos nada es absoluto nada no, es con que agarrar el criterio. A veces es válido, a veces no. Pero no vamos a entrar tema. Ya hablamos de lo que teníamos que hablar. Um, y nada, creo que la percepción de todos... O sea, de los tres que conformamos esta mesa... Hacia OPED, la banda de la que estamos hablando... Cambió mucho a favor de la banda. Como, como decía yo, ahora sí creo verme despertando... Diciendo, puta, qué ganas tengo sí. de escuchar OPED. Y si yo pensaba que era una banda totota antes... Ahorita... Ahorita los tengo en un altar sí. Y se lo merecen
2: El único mío desde que yo puedo decir es que yo solamente conocí a partir del Deliverance Que es 2005 para adelante Nunca había escuchado desde, desde para atrás Así de que ya teniendo en cuenta que son, Cuáles son las raíces de Opet Y ahora sí ya me doy un criterio completo Y ahora sí puedo decir, ok, ya sé lo que es Opet Y definitivamente
1: me encanta
0: Está bien chido ¿Te a fin, uh, ¿Impresión final? Ya quiero decir nada
1: más una analogía muy chistosilla
0: De que a Opet lo veo como Cartoon Network Okay. Okay. Ahí va, ahí va.
1: Esto, eh, esto ok, quiero, quiero, quiero ver dónde va esto de lo que dicen de que El Cartoon Network de antes era bueno mm. Era bueno, no se discute Y se quejan mucho del nuevo Dicen que Las, las caricaturas ya no son lo mismo Que ya es, todo es todo friendly Como Steven Universe, por decir un ejemplo Pero luego digo friendly. <risas> De Opet es lo mismo, antes decían Es que es pesado y es gutural y es Death Metal, pero en la actualidad Sigue siendo, igual, sigue siendo muy bueno y de, de Cartoon Network, igual. Yo opino que sigue siendo muy bueno, pero los gustos cambian. O sea, si comparas a Johnny Bravo, a Dexter, todos ellos, con Hora de Aventura, con Steven Universe, cada uno tiene lo suyo. Es cuestión de saber adaptarse al tiempo en el que estás parado
0: claro y tomarlo bueno.
1: Es una analogía pequeña, pero me, me gustó, lo pensé ahorita está, en la mañana.
0: Está muy acertada, o sea, simplemente que güey, no es lo mismo. Pues no, qué hueva sí es lo mismo siempre, la verdad. Exacto.
2: Aunque déjame decirte que el nuevo Cartoon Negro es mucho más oscuro que el dientes.
0: antes. Ah, sí. Ah, sí, está sutil, pero sí es cierto. Un día haremos un episodio análisis de Cartoon Negro. Vamos a desviarnos de la música, a hablar de, de caricaturas. Estaría, estaría muy chido, Estará vamos bien. a analizar qué tan probable es esa posibilidad. Pero yo creo que ya sin más, este fue el final de este episodio, hemos concluido hemos concluido la misa, pueden irse en paz pueden pueden seguir trabajando si es que pararon su trabajo por hacer esto, no lo hagan eh, y ya, cualquier comentario que quieran poner en, pues, en Youtube o mencionarnos en, por mensaje en Instagram o también en el Facebook de la de la página es bienvenido, siempre intentamos adaptar las dinámicas para que sea más amigable de hecho ya podemos hacerlo más digerible, no como antes que éramos con que dos horas eh, nos estamos adaptando, y nada, espero que les guste, denle like, compartan, y los vemos a la próxima. Hasta luego.
2: Chaito.